Good morning. Selamat pagi, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghadapi dan mengalahkan tipu daya iblis yang bekerja melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya masih ingat yang pertama kita mesti berjuang di atas kemenangan Kristus. Kita tahu di mana kita berpijak supaya kita bisa mengalahkan setiap menghadapi setiap masalah kita bukan supaya menang, not for victory, tetapi dari kemenangan, from victory, untuk supaya kita bisa mengalami kemuliaan Allah, bisa melihat kemuliaan Allah, from victory to see the glory. Nah hari ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana menghadapi dan mengalahkan tipu daya iblis yang bekerja melalui masalah-masalah kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena itu khotbah saya hari ini berjudul Senjata Allah seri yang pertama. <tuh> Mari kita baca sama-sama kitab Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18a. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya ingin membacakan dalam bahasa Inggris, Stand therefore, having your loins, your loins girt about with truth, and having on the breast, the breastplate of righteousness, and your feet shot with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the weary darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Zerah yang pertama, kita akan melihat bagaimana kita mengalahkan tipu daya setan ini, Dengan senjata Allah yaitu berikat pinggang kebenaran. Atau the truth, kebenaran yang sesungguhnya. Ikat pinggang bicara tentang kesiapan. Saudara ingat ketika orang Israel disuruh akan dikeluarkan Tuhan dari Mesir. <tuh> pada malam sebelum dia dibawa keluar dari Mesir. Tuhan perintahkan orang-orang Israel untuk makan pasca. Yaitu roti tidak beragi dan juga daging domba. Sambil pinggangnya berikat, ya, kakinya berkasut dan tongkat di tangan, siap berangkat, saudara ya. Ikat pinggang bicara tentang kesiapan. Keluaran 12 ayat yang ke-11, saudara bisa baca di situ. Nah, saudara tidak akan mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Saudara tidak akan berhasil mengalahkan tipu daya iblis melalui masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita ini tidak siap menghadapi masalah. Kalau kita ini ragu-ragu, kalau kita ini orang Surabaya bilang 
awang-awangan gitu ya. Gamang gitu ya. Tidak mantap hati kita ini untuk menghadapi masalah kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan tipu daya setan. Kita akan terus dikalahkan. Kita akan terus ditipu sama setan. Thank you. Saudara, kalau kita ini tidak siap menghadapi masalah-masalah kita, kita ini akan ditipu habis sama setan. Ya, Setiap keraguan akan dipakai oleh setan untuk mengalahkan kita, untuk membuat kita ini seolah-olah kalah, saudara. Padahal mestinya kita ini orang menang, betul? Roma 8 ayat 37 dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita berangkat From victory, kita berdiri di atas kemenangan Kristus, bukan kemenangan kita sendiri. Kemenangan Kristus yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak siap dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, iblis bisa pakai, bisa nipu kita, saudara. Ya. <tuh> Tetapi kalau saudara siap, artinya saudara tidak takut menghadapi masalah, saudara. Saudara berkata kepada setiap masalah, apapun masalah yang saya hadapi, Apapun masalah yang tidak saya undang, apapun masalah yang datang dalam kehidupan saya, akan saya hadapi. Iblis tidak berdaya. Saudara. Karena kita siap, kita berani, kita tidak takut menghadapi masalah itu. Nah, saudara, biasanya the truth atau kebenaran di dunia ini diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama dari pengetahuan, dari science. Orang bisa temukan kebenaran. Kemudian yang kedua dari pemikiran manusia, filsafat. Ya, saudara tahu orang banyak Jadi filosofi karena dia mampu berpikir dengan tinggi, luar biasa. Mampu memberikan filsafat-filsafat. Karena itu saudara mesti hati-hati. Ya, kadang-kadang filsafat-filsafat ini kelihatannya mirip-mirip sama kayak firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan. Ya, saudara hati-hati kalau baca setiap artikel mesti dicek, dikonfront dengan firman Tuhan. Apakah benar artikel-artikel atau nasihat-nasihat di dalam tulisan-tulisan itu sesuai dengan firman Tuhan? Kadang-kadang mirip-mirip, saudara. Tapi bukan firman Tuhan. Ya, hati-hati. Kemudian sumber yang ketiga dari agama. Saudara seringkali dengar ada kitab-kitab suci dari agama-agama itu yang mengajarkan kebenaran. Lalu yang keempat berajal dari pengalaman. Biasanya orang berkata apa? Pengalaman itu guru katanya. Dari pengalaman kita belajar satu kebenaran. Satu kebenaran Tapi sayang pengalaman tidak bisa dipakai, tidak bisa diandalkan. Ya. Boleh dipakai sebagai pengalaman, sebagai guru boleh. Tapi tidak bisa dipakai sebagai sumber kebenaran. Nah kebenaran yang sesungguhnya, itu sebetulnya cuma satu, betul nggak? Tidak ada kebenaran dua itu. Kebenaran yang sesungguhnya cuma satu. Karena itu dari berbagai sumber tadi, orang-orang di dunia ini, Belajar kebenaran atau mengerti kebenaran dari beberapa sumber. Akibatnya, kebenaran mereka sendiri itu relatif. Ya. Berbeda-beda. Setiap orang punya keyakinan sendiri bahwa dia benar. Punya keyakinan yang benar. Ya. Tapi kebenaran yang satu ini, yang betul-betul kebenaran, ini adalah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Yang lain pasti bukan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17 berkata demikian. Sebab 
hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran apa? datang oleh Yesus Kristus. Saudara, satu-satunya kebenaran di atas dunia ini adalah kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan apa? Kebenaran and the truth dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, bagaimana kita bisa yakin bahwa kebenaran yang datang dari Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran? Karena Yesus tidak mati, Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit dan dia naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Alam mau tidak bisa memegang dia. Sehingga kebenarannya tidak perlu dilakukan lagi. Kebenarannya bukan hanya berlaku di dunia ini saja. Tetapi juga sampai kekal. Karena dia hidup. Amin. Saudara, ada banyak kebenaran yang cuma berlaku selama di dunia ini aja. Sains misalnya. Sains di sini berlaku, tapi begitu di Mars, tidak berlaku, saudara. Ya, Gaya gravitasi di sini ada. Di Mars tidak ada. Begitu keluar dari atmosfer kita sudah tidak berlaku lagi. Ada banyak kebenaran yang cuma hanya berlaku di satu tempat dan di satu saat. Tapi kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus berlaku bukan hanya di dunia ini saja. Tapi berlaku sampai kekal. Di mana saja, kapan saja kebenaran dari Yesus berlaku. Valid, saudara. Ya. <tuh> Karena itu, kalau kita tidak ingin tertipu oleh iblis, kalau kita tidak ingin khawatir dan kalah di dalam menghadapi masalah-masalah kita, maka kita tidak boleh mengandalkan kebenaran pikiran kita sendiri atau kepikiran orang lain, atau kebenaran-kebenaran yang relatif di dunia ini, tapi kita harus mempercayakan diri pada kebenaran Tuhan yang dinyatakan melalui firmannya. Itu paling mantep, saudara. Kalau kita punya pegangan firman Tuhan yang adalah kebenaran, kita tidak akan goyang, saudara. Ya. Lukas 10, ayat 39 sampai 42. <tuh> Satu hari ada seorang perempuan yang bernama Marta. Saudara tahu ya, ini kisah Maria dan Marta. Lalu, perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. <tuh> sedang, Marta sibuk, eh, sedang Marta sibuk sekali melayani. Lalu, Marta ini mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi coba saudara perhatikan. Apa kata Yesus di ayat 41? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi apa? Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa, saudara. Ya. Kelihatannya betul Marta ini. Masa dia sibuk? Maria enak-enak duduk. Kelihatannya kan cengli, saudara ya. Dia protes sama Tuhan, Tuhan suruh dong adik saya, bantu saya dong. Tapi apa kata Yesus? Marta kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal cuma satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. 
But one thing is needful, kata dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Mengapa Yesus mengatakan satu saja yang perlu? Saudara, kalau Alkitab berkata, itu ya dan amin, saudara. Tidak ya. banyak yang diperlukan. Satu saja yang perlu, kata Yesus. Yaitu mendengarkan firmannya Yesus. Sebab memang itu saja yang perlu. Mengapa, saudara? Karena ketika saudara mendengar firman, ketika saudara merenungkan firman itu, maka Roma 12 ayat 2 terjadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah firman Tuhan ketika saudara dengar, ketika saudara renungkan, maka firman Tuhan itu mampu mengilhami saudara untuk menghadapi persoalan saudara. Mampu memperbarui dan merubah pikiran dan cara pandang kita, merubah akal budi kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Ya. <tuh> Sehingga kita tidak akan pernah kalah dengan tipu daya iblis dan bisa bertindak atas dasar kemenangan Kristus. Saudara, firman itu membuat kita mampu berpikir seperti pikiran Allah. Nangkep gak saudara? Kita ini masing-masing punya pikiran, ya kan? Ada pepatah berkata, rambut sama hitamnya pikiran beda-beda. Betul? Nah, firman Allah ini akan membuat kita ini memiliki kemampuan, wawasan kemampuan melihat masalah, memiliki paradigma di dalam menghadapi setiap situasi, Seperti Allah melihatnya. Anggap enggak, saudara? Jadi firmannya akan mengilhami, memberikan ide kepada kita. Akan memperbarui cara pandang kita. Dan merubah wawasan kita dalam menghadapi masalah ini. Supaya kita tidak khawatir, tidak takut. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini berdiri from victory. Berdiri dari kemenangan Kristus. Berdiri sebagai orang menang. Bukan berjuang supaya menang, tapi berjuang karena sudah menang. Berjuang sebagai orang menang. Amin. Ini saudara yang mem- mem- membedakan kita. Kenapa Alkitab berkata, kenapa Yesus berkata, satu saja yang perlu. Yaitu apa? Mendengar firman dan merenungkan firman. Tapi sayang sekali banyak orang suka dengar firman, tapi tidak suka baca firman. Suka dengar firman, Enggak suka merenungkan firman. Ini sayang banget, saudara. Karena tuh hari ini saya ingin meng-encourage saudara. Mendorong saudara supaya saudara bukan cuma suka mendengar firman, tapi suka merenungkan firman. Beda loh, saudara. Mendengar sama merenungkan tuh beda banget, saudara. Kalau saudara mau mendengar dan saudara merenungkan firman, maka firman akan meresap di dalam pikiran saudara. Memberikan ide, memperbarui, membuka wawasan, cara pandang saudara, sehingga ketika saudara menghadapi masalah-masalah saudara, saudara bisa berkata, Tuhan, aku berdiri di atas kemenanganmu. Aku tidak takut sama masalahku. Aku percaya aku sudah berdiri sebagai orang menang. Dan masalah-masalahku tidak akan melebihi kekuatanku. Kita nggak akan jadi orang yang loyo, saudara. Karena masalah. <tuh> Waktu saya sakit baru-baru ini, Saudara pikir apa, apa iblis tidak bicara, tidak bekerja. Oh bekerja saudara. Ya. Iblis mencoba menipu saya, membuat saya down. Apa yang dikatakan iblis dalam, dalam telinga saya, dalam pikiran saya. 
Iblis berkata gini saudara, kamu nggak malu ya? Kamu doakan orang lain sembuh, kamu berdoa buat dirimu sendiri nggak sembuh. Sampai masuk rumah sakit malu-maluin kamu. Pendeta si Elsie yang bicara tentang mujizat, bicara tentang karunia Allah, bicara tentang kuasa Allah, bicara tentang kesembuhan dan mengalami berbagai mujizat dalam hidupnya. Eh, mengalami penyakit sendiri nggak sembuh masuk rumah sakit, nggak malu apa? Apa kata jemaat si Elsie? Coba sudah. Apa kata jemaat si Elsie? Sekarang masuk rumah sakit. Masuk kamar isolasi lagi. Kata dokter gawat lagi. Bisa berangkat sewaktu-waktu. Malu kamu. Saudara iblis menuduh saya seperti itu. Tapi karena saya ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Apa? Kita tahu sekarang. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sambil sakit-sakit. <coughs> saya berkata, Tuhan aku percaya. Ada rencana Allah yang akan kau kerjakan melalui hidupku ini. Ya, Kesaksian saya minggu yang lalu cukup saudara ya. Bagaimana Tuhan membawa saya melihat sendiri. Bagaimana saya mengalami mujizat sendiri. Ya, Jarum suntik yang mesti masuk di tangan saya. Cuma nempel top di sini saudara. Dan ini sudah terjadi berhari-hari. Kita nggak tahu, saudara. Tapi yang ajaib, semua obat yang dimasukkan melalui jarum suntik yang cuma nempel ini, nggak masuk di dalam, dalam badan saya. Bisa masuk di dalam tubuh saya. Nggak ada yang tercecer sama sekali. Dan saya bisa merasakan setiap kali suntikan dimasukkan, saya bisa merasakan ada satu aliran dingin masuk dalam tubuh saya. Setiap kali infus diberikan, dimasukkan, saya bisa merasakan. Ajaib enggak saudara? Mujizat Allah terjadi. Amin. Iblis tidak akan pernah bisa menggoyangkan keyakinan kalau kita ini percaya akan firman Allah. Kita tahu akan kebenaran firman Allah. Coba kalau kita enggak tahu kebenaran firman Allah. Grogi loh saudara. Betul enggak? Saya berdoa untuk orang lain sembuh. Lah saya berdoa buat diri saya sendiri enggak sembuh malah masuk rumah sakit. Coba bayangin saudara. Sampai dokter berkata, kamu kritis loh. Kondisimu ini kritis. Tidak ada orang bisa tahan pneumonia lebih dari tiga hari. Biasanya tiga hari gone, dia bilang. Ini saya sampai tujuh hari, saudara. Tidak tidur satu detik pun. Selama tujuh hari, tujuh malam. Coba, saudara, bayangkan. Mau coba, boleh. Satu hari aja, tidak usah tidur. Usah. Satu hari aja. Satu hari, satu malam. Rasakan bagaimana rasanya badan, saudara. Ini tidak tidur, masih mending. Tidak tidur sambil batuk terus, saudara. Tujuh hari, tujuh malam. Bayangin. Kalau bukan Allah yang punya rencana. Ada rencana Allah untuk memberikan pengalaman mujizat dalam hidup saya secara pribadi. Amin. Dan puji Tuhan, dari situ pada hari terakhir sebelum saya keluar dari rumah sakit. Saya tahu, ada lima orang yang mesti saya bersaksi. Amin. Dan puji Tuhan, saya melihat segala kebaikan Tuhan. Meskipun hari ini batuk saya masih ada. Tapi saya tahu, saya bersyukur. Karena melalui setiap masalah yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Amin. Coba sudah ngomong kiri kanan. Don't worry. Jangan takut, jangan khawatir akan setiap masalah yang kau hadapi. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam masalah saudara. Saudara tidak pernah ngundang masalah, masalah datang sendiri, betul? 
Karena itu alat campur tangan. Don't worry. Bagi orang-orang yang percaya. Kita menghadapi masalah di atas kemenangan Kristus. Karena dia sudah mati di kayu salib. Sudah mengalahkan segala persoalan kita. Sudah mengalahkan masalah-masalah kita. Jadi kalau kita berdiri di atas kemenangan Kristus. Kita pasti dapat mengatasi masalah kita. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang percaya. Amen. Yang ada kemenangan. From glory to glory. Setiap masalah dipakai Tuhan. Untuk membuat kita melihat kemuliaan. Demi kemuliaan. Masuk ke dalam kebenaran. Demi kebenaran. Rahasiat saudara. Ya. Kalau dunia ini percaya orang kena pneumonia tiga hari gone. Di dalam Tuhan tujuh hari. Sehat walafiat. Amen. Haleluya saudara. Don't worry. Amen. Jadi apapun masalah saudara pada hari ini. Siaplah untuk menghadapinya. Beranilah untuk menghadapinya. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa saudara sudah menang. Sebab Kristus sudah mengalahkan masalah saudara. Apapun persoalannya, biar besar kecil, saudara percaya. Kristus sudah mengalahkan masalah saudara. Karena itu saudara pasti mampu menghadapinya. Melalui masalah itu, percaya. Saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan dibawa, dituntun untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Masuk dalam pengalaman-pengalaman mengalami kemuliaan Allah yang semakin besar dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, baju sirah keadilan. Saudara saya enggak tahu keluarnya terjemahan keadilan ini dari mana. Tapi dalam bahasa Inggris yang tadi saya ajak saudara baca, itu the righteousness. Pembenaran. Baju sirah karena pembenaran. Ya. Sebaiknya kita pakai terjemahan bahasa Inggris. Ya. Jelas. Ya. The righteousness. Baju sirah. Pembenaran. <tuh> Baju sirah ini berfungsi untuk melindungi. Menjamin keselamatan tubuh pemakainya. Sudah kita bukan hanya siap menghadapi masalah. Tapi kita juga harus yakin bahwa kita ini terlindung dengan aman. Di dalam menghadapi setiap masalah kita. Karena kita punya baju sirah. The righteousness ini. Pembenaran di dalam Tuhan ini. Selama hidup ini. Kadang-kadang kita harus menghadapi persoalan. Yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Orang dunia mengalami ancaman PHK. Kita pun juga mengalami. Ya kan? Orang-orang dunia mengalami resesi. Kita pun juga mengalami. Tetapi apa? Resultnya beda. Efeknya beda. Saya percaya di sini jemaat pasti banyak yang punya kesaksian. Meskipun yang lainnya kena PHK. Jemaat-jemaat kita lolos dari PHK. Amin. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan juga kena PHK. Tapi beda. Kalau orang dunia kena PHK nganggur, anak Tuhan kena PHK dapat pekerjaan lebih baik lagi. Amin. Efeknya beda. Persoalannya, masalahnya bisa kena. Bisa sama-sama ngalami. Sama-sama hujannya, sama-sama basahnya. Tapi efeknya beda. Amin. Kalau yang orang dunia kena flu, kita sehat walafiat. Kira-kira gitu, saudara. Efeknya beda. Persoalannya kita ngalami sama. Keadaan situasinya kita ngalami sama. Tapi pengaruhnya, resultnya, efeknya itu yang berbeda. Ya. <tuh> Apapun yang terjadi di dunia ini. Allah tidak mau kita khawatir. Sebab kita punya pembenaran di dalam Kristus. Mari kita baca 
2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Saudara. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, disalib dibuat seperti orang berdosa. Karena apa? Dia harus pikul dosa kita. Supaya di dalam hukuman Yesus, maka terjadilah pembenaran atas kita. Setelah persoalan, masalah itu kalau sudah dihukum, tidak dituntut lagi. Betul? Masalah saudara kalau sudah masuk ke dalam pengadilan, kalau misalnya sudah punya masalah, sudah masuk dalam pengadilan, hakim sudah cedok, sudah memutuskan, masalah itu tidak bisa dituntut lagi, saudara. Karena apa? Sudah diselesaikan. Nah, Kristus mati di kayu salib, karena apa? Karena semua masalah saudara ini ditumpahkan ke dia. Di atas kayu salib itu masalah saudara dan saya itu ditumpahkan ke dia. Dan semua masalahnya diselesaikan di salib sana. Yesus menanggung semua masalah kita. Karena itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Hukuman kita, ganjaran kita, masalah kita diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Karena itu sesungguhnya kita ini juga bukan orang benar, saudara. Siapa yang bilang kita ini orang benar? Tidak. Kita ini asalnya bukan orang benar. Tapi karena Kristus, kita ini dibenarkan di dalam dia. Amin. Kita ini mestinya bukan orang suci. Tapi karena Kristus, kita ini disucikan di dalam dia. Ya. Jadi kita ini mengalami efek yang tidak sama dengan masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang dunia ini. Karena kita terlindung di dalam pembenaran Kristus ini. Ya. <tuh> Ada wabah penyakit, kita nggak kena. Tapi andai kata kena, kita terlindung di dalam Kristus. Terlindung di dalam pembenaran di dalam Kristus ini. Haleluya. Praise God. Saya bersyukur, saya mengalami sakit ini betul-betul saya bersyukur. Betapa Tuhan itu baik, saudara. Amin. Tuhan itu luar biasa. Kalau saya masih bisa diberi kekuatan, bisa nafas saja, itu sudah luar biasa. Kadang kita ini taking for granted, saudara. Kita ini bisa nafas itu luar biasa, loh, saudara. Mata kita ini bisa lihat pagi hari, bisa lihat matahari, itu luar biasa. Amin. Jadi hidup saudara dan saya ini luar biasa. Janganlah kita anggap ini taking for granted semua. Ya. Jantung kita bisa berdenyut itu luar biasa. Ya. Selama saya di kamar isolasi, tiap satu jam, kepala nurse, head nurse-nya masuk untuk lihat saya. Tiap dua jam sekali dokter masuk untuk lihat keadaan saya, untuk periksa semua keadaan tubuh saya. Karena dia bilang apa? Kamu ini kritis. Sederhana bisa sewaktu-waktu gone. Paru-paru itu paling susah diobati, saudara. Yang lainnya lebih gampang. Paru-paru itu tidak bisa susah banget diobati. Mereka bingung ngelihat X-ray saya itu clear, tapi sakit. Lu cek nggak, saudara? Batuk tapi di, di X-ray tiap hari saya ini di X-ray, saudara. 
Tapi paru-paru saya itu clear. Tidak ada masalah sama sekali. Dokter bingung. Tapi mereka tahu keadaan saya parah banget. Mereka masuk ke ruangan saya dengan masker, dengan tutup kepala, dengan apron di sini, dengan gloves. Supaya apa? Tidak contagious, tidak ketularan. Karena dianggap parah banget dan sangat menular sekali. Karena itu saya bersyukur. Saudara, hari ini kita mesti bersyukur. Kalau kita ini masih bisa hidup hari ini, puji Tuhan. Saudara, ya. saudara bisa punya kekuatan itu puji Tuhan. Saya di rumah sakit ngangkat tangan ini aja nggak bisa, saudara. Mandi cuma begini aja. Apa, air digelocokin. Ngangkat tangan ini gak kuat, saudara. Ngambil sabun buat nyabunin badan gak kuat, saudara. Bayangin. Jadi kalau saudara hari ini punya kekuatan, puji Tuhan. Amin. Coba saya ngomong sama kiri kanan. Kita masih bersyukur. Amin. Jangan ngomel terus setiap hari. Ya. Pagi hari kita melek mata. Kita buka mata bersyukur sama Tuhan, saudara. Amin. Karena Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu menjaga kita. Kita punya breastplate ini. Baju sirah righteousness ini. Mari kita baca kitab Amsal 12 ayat 28. Ya. Ini juga terjemahan bahasa Indonesia kurang mantep, saudara. Amsal 12 ayat 28 dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Bahasa Inggrisnya berkata begini, Israel. In the way of righteousness is life. Mantap gak? Di dalam jalan kebenaran itu ada hidup. And in the pathway thereof, there is no death. Amen. Karena itu di dalam jalan kebenarannya ada hidup. Kalau ada hidup berarti apa? Di jalan kebenaran tidak ada kematian. Mantap enggak saudara? Kita ini punya breastplate righteousness. Pembenaran Allah. Berarti apa? Jalan kita ini juga jalan kebenaran. Jalan yang ada hidup. Dan tidak ada kematian. Haleluya saudara. Ya. Dunia bisa ngalami. Kita punya pembenaran dari Tuhan. Ada the righteousness ini. Tidak ada kematian. Yang ada cuma kehidupan. Saudara Abraham. Saudara masih ingat cerita Abraham kan? Waktu dia mesti milih. Dia ngomong sama Lot. Lu pilih dulu aja. Lu mau milih mana? Lot lihat. Lembah Yordan yang begitu luar biasa. Ijo. Dia milih apa? Yordan, Abraham dapat sisanya. Dia harus terpaksa ke arah dimana yang tidak dipilih sama Lot. Tapi apa? Yang kaya Abraham, saudara. Bukan Lot. Ya, kita kejadian 12 ayat 10 kalau saya baca kejadian pasal 13 ayat 1 2 dikatakan Abraham kaya raya dengan ternak, dengan emas dan peraknya. Lucu enggak? Di tempat yang gersang tandus. Bukan di tempat yang subur seperti lembah Yordan. Seperti yang dipilih oleh si Lot, saudara. Lotnya, saudara tahu cerita akhirnya. Keluar dari Sodom. nggak bawa apa-apa, saudara. Istrinya jadi tiang garam. Abraham, kaya raya. Ternaknya banyak, emas peraknya berlimpah. Luar biasa enggak? Tadi yang saya katakan. 
Orang dunia mengalami masalah yang sama. Efeknya beda sama orang percaya. Resultnya beda. <tuh> Isak. Peristiwa Isak. Semua mengalami kelaparan. Terjadi famine. Terjadi kelaparan pada waktu itu. Tapi ketika Isak menabur, dia menuai seratus kali ganda. Dasyat enggak saudara? Biasanya kalau orang nabur benih, katakanlah misalnya satu kilo menghasilkan satu ton misalnya gitu ya. Isak menabur satu kilo menuai berapa? Seratus ton. Saudara dasyat enggak saudara? Saudara orang percaya, orang yang dibenarkan Allah itu punya posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Orang dunia tidak bisa ngiri. Kenapa? Karena memang posisinya istimewa. Statusnya kita anak Allah, saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Tidak bisa. Kita ini memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Yusuf. Sudah tahu ceritanya Yusuf. Bagaimana dia diiri sama teman-teman apa sama saudara-saudaranya. Dimasukkan sumur, dijual jadi budak, akhirnya jadi dijual ke Potifar, jadi budak Potifar. Si tante Potifarnya naksir, dia tidak mau, akhirnya frustrasi, ya toh? dituduh, dia mencemarkan si tante, akhirnya Yusuf masuk penjara. Saudara, kalau saudara kira-kira punya pacar kayak Yusuf gini, Saudara bisa berharap apa? Saudara pikir, waduh nunggu pacar di penjara, wah selak tua gua. Tapi dahsyat saudara, orang yang dibenarkan Allah itu dahsyat. Dari tahanan, dari inmates di penjara, dari orang penjara, langsung naik jadi Perdana Menteri Mesir. Dahsyat enggak saudara? Tuhan tuh bisa bikin hidup kita ini bolak-balik ini begitu mudahnya, saudara. Kenapa? Karena kita punya breastplate, baju sirap pembenaran ini. Biar kita ini bukan orang benar, tapi kalau sudah dibenarkan oleh Allah, dunia ini nggak bisa ngirit. Karena apa? Kita punya privilege, punya keistimewaan. Karena kita anak Allah yang sudah dibenarkan Tuhan. Mereka semua nih terlindung dari masalah-masalah dari, dari malapetaka yang menimpa dunia ini dan diberkati dengan melimpah. Pembenaran di dalam Kristus ini membuat kita memiliki posisi istimewa di hadapan Allah dan di dunia ini. Karena itu saudara, keyakinan kita terhadap pembenaran oleh Kristus ini akan melindungi kita dari tuduhan iblis, dari segala tipu daya iblis, dari segala kelemahan kita. Dan dari segala usaha untuk melemahkan iman kita. Ketika dokter berkata saya dalam keadaan kritis. Kalau saudara mungkin dengar seperti itu. Apa yang akan saudara lakukan? Sebagai manusia saudara dengar kita dalam keadaan kritis. Ya siap-siap berangkat tuh saudara. Betul nggak? Just in case anytime mesti dipanggil Tuhan mesti berangkat. Ya sudah, kita mesti siap-siap. Iblis bicara, kamu nggak akan bisa lewat malam ini. Berangkat kamu malam ini. Saya bilang sama Iblis, Iblis, 
Urusan berangkat urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Karena waktu bukan saya yang punya. Waktu cuma dipinjemi sama Tuhan. Amen. Waktu saudaranya bukan milik saudara sendiri. Buktinya apa? Saudara nggak bisa pegang satu detik pun kok. Waktu ini jalan terus kok. Saudara bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Saya mau awet muda, saya awet muda. Nggak bisa jalan terus, saudara. Detik ini jalan terus. Itu tandanya bahwa waktu ini bukan milik kita. Waktu ini milik Tuhan. Saudara dan saya dipinjemi Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa hidup, itu tandanya Tuhan masih pinjamkan waktu sama kita. Amin. Ketika Iblis membuat saya takut, ketika lewat tengah malam, saya ngomong sama Iblis, Iblis, gua udah lewat tengah malam. Iblis bilang, kamu nggak bisa lewat jam 6 pagi. Nggak bisa, saya bilang. Waktu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Lewat jam 6, saya ngece lagi sama setan. Iblis, sudah lewat jam 6 pagi. Saya masih segar buger. Iblis berkata, tidak bisa lewat siang hari. Saya katakan lagi sama Iblis, waktu milik Tuhan. Amin. Bukan milik saya. Sampai tujuh hari saya sudah ngomong lagi, saudara. Karena saya tahu Iblis sudah terpirit-pirit kemalu, apa, malu, saudara. Sudah tidak bisa. Tidak berani lagi diskusi. Amin. Saudara, kita ini punya breastplate righteousness. Pemenaran. Karena itu, jangan heran. Kalau kadang-kadang kita ini menerobos segala kaedah-kaedah dunia ini yang mestinya impossible. Jadi possible. Amin. Karena saya selalu katakan sama saudara, jangan pernah punya pikiran miskin. Harus punya pikiran kaya. Ya. Banyak orang kaya punya pikiran miskin. Sudah tahu nggak gimana caranya? Kok bisa orang kaya punya pikiran miskin? Orang kaya yang pelit itu punya pikiran miskin. Saudara. Kenapa? Takut duitnya kurang, takut duitnya habis. Padahal dia kaya, saudara. Itu menunjukkan bahwa dia punya pikiran yang miskin. Ya, Tadi waktu dalam perjalanan, saya ngobrol sama Mei, ada orang yang gak pernah holiday, kerja terus selama 20 tahun, saudara. 20 tahun nggak pernah holiday. Alasannya apa? Kalau holiday ngabisin uang 2000 satu tahun. Sekali holiday 2000. Coba kalikan. 2000 kali 20 tahun. 40.000. Kita bisa saving 40.000 katanya. <tuh> Tapi dia lupa, Saudara. Dia bayar dengan umurnya 20 tahun, Saudara. Kalau sekarang mau holiday dia udah nggak kuat, Saudara. Sudah meyek-meyek. Saudara, ini yang contohnya orang kaya yang punya pikiran miskin. Nangkap nggak, saudara? Kalau dia berkata, coba, kalau kita nggak holiday, kita bisnis, berapa kita dapat selama waktu yang kita habiskan holiday? Double money kan? Orang holiday, kita buka bisnis. Orang jual 10, kita bisa jual 20. Double semuanya. Berapa banyaknya? Saudara, ini orang kaya punya pikiran miskin. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, meskipun hari ini mungkin saudara belum kaya raya, tapi jangan pernah punya pikiran miskin. Kaya itu dimulai di pikiran saudara. Kalau pikirannya ini miskin, gak akan pernah bisa jadi kaya saudara. Berapa kuatnya sih dia mau saving? Seumur hidupnya dia mau saving untuk gak holiday berapa lama sih kuatnya saudara? 
Sekarang dia masih bisa saving enggak holiday sama 20 tahun? Bisa enggak dia holiday enggak enggak holiday lagi sama 30 tahun? Belum tentu. Seberapa banyak sih dia mau bisa saving mau cari duit selama enggak holiday? Berapa banyak sih? Bisa kaya? Enggak. Enggak akan. Kenapa? Kalau dia punya duit enggak berani gunakan kok Saudara. Pak sama dengan orang miskin loh. Saudara punya uang 10.000, ribu, pakai seribu aja saudara nggak berani kok. Lo kan sama dengan orang yang nggak punya duit seribu, betul nggak? Jadi masalahnya saudara bukan berapa banyak saudara bisa mendapat berkat, tapi seberapa banyak saudara bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan ke dalam hidup saudara. Amin. Meskipun saudara mungkin tidak kaya raya nggak jadi konglomerat, tapi kalau saudara bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan, kaya saudara. Amin. Makanya kalau di sini masih ada orang yang pelit, itu tandanya punya pikiran miskin. Coba tepuk kiri kanan. Eh, jangan pelit ya. Ngomongin kiri kanan. Jangan pelit. Lu pelit gak bisa kaya. Kasih tahu saudara. Ya. Suami-suami yang pelit. Kasih tahu eh, jangan pelit. Gak bisa kaya lu pelit. Saudara kita, biar mahal kalau perlu, beli saudara. Kalau perlu, bayar. Tapi biar murah kalau nggak perlu, jangan. Ngapain, amin? Coba selidiki rumah saudara. Berapa banyak barang yang sudah tidak perlu ada dalam rumah saudara? Saudara mau ngabisin pakaian ini satu hari, satu tahun berapa banyak sih? Saya tuh selama di Australia 14 tahun, Saudara. Enggak pernah lo beli baju satu, enggak pernah, Saudara. Habis bajunya masih ada. Dipakai enggak habis-habis, enggak robek-robek, Saudara. Beda kalau Saudara ini artis sama foto model apa model yang tiap tiap musim mesti ganti lain, Saudara. Itu karir Saudara. Tapi kita ini orang biasa, Saudara. Mosok pakai baju sekali buang, pakai baju sekali buang ya enggak ada saudara, enggak ada. Tapi coba selidiki rumah saudara, buka lemari saudara. Berapa banyak pakaian saudara di situ? Nanti enggak rusak dipakai, rusak kena ngengat saudara. Buka lemari dapur saudara, berapa panci yang ada di situ? Coba saudara perhatikan, kita ini terlalu kebiasaan saudara. Pokoknya mata lihat suka beli. Mata lihat suka beli. Padahal belum tentu perlu, saudara. Para ibu-ibu terutama. Saya nggak mengkritik. Ibu-ibu ini kalau sudah kena panci, kena alat masak, semua ada. Saudara. Panci yang bisa goyang sendiri. Panci yang bisa ngangetin sendiri. Semua serba ada, saudara. Padahal pakainya setahun nggak sekali, saudara. Semua kepingin, semua kepingin punya, semua kepingin beli. Padahal nggak perlu, saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk punya pikiran Kristus. Amen. Punya pikiran sebagai orang yang dibenarkan oleh Kristus ini. Bukan cuma punya pikiran orang yang miskin, saudara. Jadilah orang yang memiliki pembenaran oleh Kristus. Betul-betul hidup sebagai the righteousness. Orang yang dibenarkan oleh Kristus. Satu hari... <tuh> 
ada satu interview di Walmart di Amerika. Ini kejadian benar, saudara. Ada empat orang yang diinterview dari sekian banyak yang melamar jadi manajer. Lalu interviewer ini tanya, apa dasarnya anda melamar jadi manajernya Walmart? Satu orang Amerika berkata, karena saya pandai, saya orang Amerika. Saya mampu jadi manajer Walmart. Wah, bagus katanya. Interviewnya berkata, yang interview berkata, memang Walmart butuh orang pinter kayak kamu gini. Lalu yang satu lagi orang Rusia ditanya, apa dasarnya kamu ngelamar jadi manajernya Walmart? Kalau orang Rusia ini berkata, saya pengalaman. 30 tahun saya pengalaman. Wah, bagus katanya interview. Walmart perlu orang pengalaman kayak Anda, katanya. Kalau habis itu orang Australia ditanya, apa dasarnya kamu ngelamar? Australia berkata begini, saya sudah lama kerja di Walmart. Jadi saya punya pengalaman, saya sudah berjasa terhadap Walmart. Jadi saya yakin saya bisa jadi manajer Walmart. Oh ya, bagus. Memang Walmart perlu orang yang setia kayak saudara. Loyal ke perusahaan kayak saudara. Udah berapa tahun? 20 tahun kerja di Walmart. Oh bagus, katanya saudara. Lalu habis itu dipanggil orang India. <tuh> orang ini namanya Patel siapa? Lupa saya. Dia ditanya begini, apa dasarnya kamu melamar jadi di Walmart? Lalu orang India ini berkata begini, saya percaya Walmart punya otoritas, mampu memilih manajernya yang terbaik. Lalu tiga orang yang dengar ketawa. Katanya bilang, iya ma, tapi kalau kamu nggak qualified, mana bisa dipilih katanya. Tapi si Patel orang India ini berkata, Walmart tahu bagaimana dia memilih manajer yang terbaik. Karena kalau saya melamar diri, saya serahkan kepada otoritas Walmart. Lalu interviewnya tanya, pertanyaan kedua. Anda tahu sebagai manajer harus bisa berpikir cepat dan mengambil tindakan cepat. Apa yang paling cepat di dunia ini menurut saudara? Lalu orang Amerika berkata, pikiran. Orang Amerika paling mengandalkan pikiran. Pikiran paling cepat. Karena apa? Kita nggak perlu cari tiba-tiba pikiran sudah ada di sini. Jadi pikiran paling cepat. Orang Rusia ditanya, apa? Kedipan mata nih. The blink of eye katanya. Kita nggak usah mikir kedip sendiri. Cepat jadinya. Kata interviewnya, wah bagus. Pinter-pinter orang-orang ini. Lalu ditanya orang Australia, orang Australia apa yang paling cepat? Lampu dia bilang. Karena rumah saya dulu di pedesaan. Saya ingat waktu masih kecil saya kalau kena gelap ketakutan. Tapi begitu pap, papa saya nyetek lampu, cetek tombol, lampu nyala, terang sekali, cepat sekali. Saya jadi happy. Lalu si Patel orang India terakhir ditanya lagi, apa yang paling cepat? Lalu si Patel ini berkata gini, diare. Tahu ya? Moncar-moncar loh saudara. Kenapa kok bisa begitu? Saya pernah ngalami. Perut saya sakit. Belum sempat mikir. Belum sempat kedip. katanya saudara. Belum sempat nyalain lampu. Sudah keluar duluan. Ternyata yang terjadi saudara. Si Patel yang dipilih. Jadi manajernya Walmart. Sudah siap gak saudara? Ya. 
kelihatannya bloon, kelihatannya konyol, saudara. Tapi di dalam sejarah dia yang dipilih jadi manajer, saudara. Karena dia mengalahkan segala jawaban tadi, belum sempat mikir, belum sempat kedip, belum sempat nyalakin lampu sudah keluar sendiri, katanya, saudara. Dianggap jawabannya dia paling bagus dan dia berhasil menjadi manajer Walmart dan dia jadi manajer yang berhasil selama beberapa tahun, saudara. <tuh> Kadang kita ini kelihatannya nggak layak. Kayak si Patel. Kalau saya jadi interviewer, mau kira-kira saya akan mengangkat si Patel jadi manajer? Saya akan mikir ya kan. Orang blow-on gini diangkat jadi manajer. Jadi apa ini? Tetapi jawaban dia yang pertama Pak. Walmart punya otoritas. Walmart tahu memilih manajer yang terbaik buat Walmart. Amin. Akhirnya dia diangkat dan dia membuktikan dirinya mampu, saudara. Dahsyat enggak? Saudara, kadang-kadang kita ini di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Iblis selalu menipu kita, selalu kita ini jadi orang yang enggak layak terus. Enggak bisa, enggak layak, enggak ngerti, enggak benar. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ditunjukkan dalam hidup kita ini. Tapi saudara ingat, Allah punya otoritas. Kalau dia sudah membenarkan kita, enggak ada yang bisa enggak gugat. Amin. Dia mampu memperlengkapi kita. Seperti Walmart tadi, Zura, ya. Meskipun orangnya kelihatannya blow-on, diangkat jadi manajer, tapi sistem di Walmart mampu membuat dia bisa bekerja sebagai manajer dengan baik. Amin. Demikian juga sistem Tuhan di dalam dunia ini. Kalau saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah, sudah punya baju sirah, the righteousness ini, saya percaya Allah juga mampu memodali saudara. Untuk bisa hidup sebagai orang benar. Amin. Sebagai orang yang menang di hadapan Tuhan. Meskipun kadang kita kelihatannya blow on. Kelihatannya kita tell me. Sudah telat mikir ya. Semua orang sudah ketawa. Kita ketawanya baru lima menit kemudian. Kelihatannya begitu. Tapi saya percaya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita mampu berdiri sebagai orang benar. Kita mampu hidup sebagai orang menang. saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. <tuh> Setan sering menipu orang Kristen dalam urusan mengabarkan Injil ini. Tipu daya yang pertama, Pak. Setan berkata gini, jadi orang Kristen ini cukup ke gereja. Kasih persembahan, ikut melayani sedikit-sedikit, tapi tidak perlu mengabarkan Injil. Karena mengabarkan Injil itu bahaya. Karena orang yang belum percaya itu orang milik setan. Kalau kita kabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, apalagi sampai orang yang percaya, wah setannya marah. Bisa bikin masalah dalam kehidupan kita. Karena itu setannya jangan diutik-utik, sudah biarin aja, sudah. Jadi jangan ngabarkan Injil, jangan, sudah. Jadi orang Kristen baik-baik saja. Jangan ngomong tentang Yesus. Setan marah, nanti kalau setan marah bikin persoalan, wah repot nanti. Saudara, ini tipu daya setan yang pertama. Saya mau kasih tahu saudara, Tidak ada jaminan. Saudara ngabarkan Injil, nggak ngabarkan Injil. Yang namanya setan itu tidak ada jaminan dia nggak nyerang saudara. Betul? Oh, kerjanya dia apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara ngabarkan Injil, yang ngabarkan Injil ke orang lain, dia tetap akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjaannya, saudara. Ya. Kita PI apa? Tidak. Dia tetap akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tetap akan nyerang kita. Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi pencuri itu, setan itu, cuma 
datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, teori militer yang dipopulerkan oleh Sun Tzu, dia seorang ahli strategi perang di, di China waktu itu, dia berkata begini, pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi artinya kita diam ya diserang setan. Yang mendengarang toh. Betul enggak saudara? Saudara diam tetap diserang kok. Yang mending kita nyerang saudara. Karena ketika kita percaya Yesus, kita ini menempatkan diri kita sebagai apa? Musuhnya setan. Saudara suka enggak suka, siap enggak siap. Ketika sudah percaya Yesus, we are at war. Kita ini sedang perang sama setan. Musuh kita itu setan. Karena itu dia pasti akan nyerang kita. Daripada kita diserang, mendingan kita nyerang, saudara. Amin. <tuh> Kalau kita nyerang, kita merebut jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasih. Tapi kalau kita diem saja, setan sambil lenggang kangkung, sambil santai, dia akan bawa orang-orang yang kita kasih itu ke neraka, saudara. Saudara ingat ketika kita diam, ketika kita tidak mengabarkan Injil, maka orang-orang yang kita kasih, mungkin itu keluarga kita, orang tua kita, family kita, saudara kita, anak kita, orang tua, yang belum percaya Yesus, itu sedang antri ke neraka. Saudara mesti ingat ini. Kita santai-santai makan capjai, mereka antri ke neraka, saudara. Kita happy-happy barbecue, mereka antri ke neraka. Sama setan sudah dibaris. Untuk apa? Baris ke neraka. Karena itu hari ini, saya mau kasih tahu saudara, tidak fair kalau orang-orang percaya itu, orang-orang yang kita kasih itu, tidak dengar Kristus, tidak dengar Injil, tidak dengar Yesus, dari mulut kita, orang yang dikenal, orang yang dekat, orang yang baik, orang yang mengasihi mereka. Betul tidak saudara? Tidak fair loh. Mereka tidak pernah dengar tentang Injil, terus baris ke neraka, masuk neraka. Gak fair, saudara. Dalam hidup ini karena cuma sekali ini, biarlah orang-orang yang kita kasih itu mendengar Injil, mendengar Yesus dari mulut kita. Orang-orang yang mengasihi, orang yang dekat, orang yang kenal dengan mereka. Saudara gak, per, gak diutus Tuhan untuk pergi ke Afghanistan ngabarkan Injil ke orang yang gak kenal. Enggak. Tapi pergilah ke orang-orang di sekitar saudara ini. Kabarkan Injil. Beritakan Injil apa? Damai sejahtera. Jangan pernah takut, saudara. Injil itu damai sejahtera. Ketika saudara mengabarkan Injil, maka damai sejahtera yang saudara beritakan. Amin. Bukan permusuhan, bukan kepahitan. Karena itu kita dalam mengabarkan Injil itu penting, saudara. Jangan kita tuh mengabarkan Injil sampai nakut-nakuti orang. Lu gak percaya Yesus mati masuk neraka. Hati-hati. Jangan begitu, saudara. Injil damai sejahtera. Beritakan Injil damai sejahtera. Yang kedua, mengabarkan Injil adalah perintah Yesus, amanat agung Tuhan. Bukan himbauan. Himbauan itu bisa saudara taati, bisa enggak. Ong dihimbau kok. Boleh saudara lakukan, boleh enggak. Tapi ini perintah saudara. Matius 28 ayat 1920 berkata apa? Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan mesti kita taati. Saudara tidak bisa dibilang orang percaya kalau tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang percaya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Termasuk mengabarkan Injil. Ya kan? Kan semua firman mesti kita lakukan. Tidak ada atau ceritanya. Semua firman kita lakukan kecuali mengabarkan Injil. Tidak kan? Termasuk mengabarkan Injil. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita mesti mengabarkan Injil. Dengan cara memberikan damai sejahtera. Gimana caranya? Simple, saudara. Bersaksi. Aku ini sejak percaya Yesus. Suka cita lo dalam hatiku. Amin. Saudara ceritakan kesaksian hidup saudara. Kenapa? Pertama karena aku tahu Tuhan itu sudah ngampuni dosaku. Mana bisa orang suka cita kalau orang punya dosa saudara. Iya toh? Orang ketakutan sama dosa iya. Tapi tidak bisa suka cita karena dosa. Tapi karena kita percaya Yesus. Yesus ampuni dosa saya. Ceritanya tentang saya saudara. Tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Nanti yang lain, saudara, biar saudara nggak usah ngomongin, jangan cembapek kong ya, jangan kedukun dan sebagainya. Dia akan ngerti sendiri, saudara. Injil damai sejahtera. Amin. Fokuskan pada berita tentang Yesus. Bukan nyalakan agama-agama yang, yang mereka anut, bukan. Banyak orang Kristen ngabarkan Injil dengan nyalakan agama-agama orang lain. Salah, saudara. Orang tambah benci sama saudara. Tapi kalau kita bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang apa yang saudara dan saya alami bersama Yesus, damai sejahtera mengalir. Saudara. Dan orang itu bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita kita di dalam Yesus. <tuh> saya mau kasih tahu saudara, banyak orang cuma motong separuh sebagian dari ayat ini. Ayat ini cuma diketahui gini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, orang Kristen paling suka ayat ini. Kenapa? Penyertaannya. Lupa bahwa ayat ini satu kesatuan dengan perintah sebelumnya. Ya. Saya kasih contoh sedikit. Misalnya saya berkata begini. Sama Al- Alwin misalnya. Win, tolong kamu ke rumah Ivan ya. Kasih tahu Ivan, Sabtu ini saya undang dia dinner di rumah saya. Nanti saya antarkan kamu, habis itu pulangnya kita makan harikin. Itu perintahnya, saudara. Jelas, toh? Win, tolong kamu pergi ke rumah Ivan, kasih tahu Ivan, saya undang dia makan malam Sabtu ini. Nanti lu gua anterin, pulangnya kita makan harikin, gua bayarin. Jelas, saudara? Berarti apa? Saya anterin sama makan harikin tadi itu setelah si Alwin ke rumah Ivan setelah dia melakukan setelah dia kasih tahu Ivan. Betul nggak, saudara? Anda kata Alwin ngomong gini sama saya. Oh, Magus, tolong deh nganterin saya ke Bankstown. Lu kemana? Rumah Ivan di Fersby. Ke Bankstown, saya mau ke disco. Saya nganterin nggak, saudara? Enggak. Kenapa? Karena janji saya nganterin Alwin dan janji saya makan hari Ken itu dalam rangka apa? Suruh dia ke rumah Ivan, kasih tahu Ivan, betul? Saya demikian juga memberitakan Injil ini. 
Banyak orang cuma motong sedikit terakhir tok paling disenangi. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lupa perintah sebelumnya nggak dilakukan Saudara. Saya mau kasih tahu dengan jelas. Enggak ada janji penyertaan Tuhan kecuali kita taat sama firman Tuhan. Betul? Yang diberkati, yang berhak janji sama yang berhak terima janji Tuhan adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yang enggak, enggak ada janji Tuhan. Enggak ada. Karena itu hari ini saya mau ngajak saudara apa? Betul-betul kita taat. Untuk mengabarkan Injil. <tuh> saya percaya. Orang yang suka mengabarkan Injil. Saudara perhatikan hidupnya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Janji-janjinya menyertai hidupnya. Tidak punya kerjaan, dapat kerjaan. Ajaib pernyataan Tuhan dalam hidup orang yang suka mengabarkan Injil. Itu ajaib. Karena firmannya jadi. Janjinya jadi. Dikenapi oleh Tuhan. Amin. Lalu tipuan yang kedua. Tipuan setan yang kedua apa? Setan ngomong gini. Karaktermu masih model kayak begitu. Kok masih marah gitu mau mengabarkan Injil. Tidak bisa. Tidak dianggap orang. Kamu malu-maluin kamu. Saudara, setan berusaha mengalihkan perhatian kita dari fokus ke Yesus ke kita. Kalau kita difokuskan pada diri kita sendiri, pasti kelihatan jeleknya atau saudara. Banyak atau kekurangan kita ini. Nah, kalau nunggu kita sempurna kapan? Sampai mati kita nggak ngabarkan Injil, saudara. Kenapa? Sampai mati kita nggak sempurna. Baru setelah disempurnakan Tuhan kita jadi sempurna, betul? Karena itu setan akan selalu membuat kita fokus pada kekurangan diri sendiri. Bukan fokus pada kesempurnaan Yesus. Hari ini saya mau kasih tahu saudara. Jangan tunggu kita sempurna. Ketika kita cerita mengabarkan Injil kepada orang lain pun. Kita tetap menjadi orang yang tidak sempurna. Tetap sebagai orang yang butuh Yesus. Tetap. Jadi orang yang perlu dibenarkan Yesus tiap-tiap hari. Dari kesalahan kita. Perlu disucikan oleh Yesus. Perlu bergantung terus sama Yesus. Tiap-tiap hari. Supaya kita boleh menikmati kehidupan yang indah bersama Yesus. Amen. Jangan mundur. Jangan berhenti memberitakan Injil. Karena kita belum sempurna. Tapi justru melalui ketidaksempurnaan kita. Kita sampaikan Injil. Damai sejahtera Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Supaya saudara nangkep. Satu hari ada seorang wanita telepon kantor polisi. Pak polisi rumah saya kecurian. Barang-barang saya berantakan semua. Tolong dikirim polisi yang bisa menemukan. Jejak pencuri supaya barang-barang saya bisa kembali. Lalu polisi langsung memberikan radio ke polisi-polisi yang lain. Kebetulan yang nangkep radionya polisi Satuan K9, K9, sudah tahu ya? Satuan polisi K9 itu adalah polisi yang melatih anjing pelacak. Jadi polisi dengan K9 ini datang duluan ke tempat orang ke tempat ke rumah wanita yang kecurian ini. Seorang polisi kan biasa kan pakai kacamata lalu sambil bawa anjing datang ke rumah wanita ini. Begitu wanita ini buka pintu, lihat polisi ini, dia nangis, saudara. 
Dia nangis terseduh-seduh. Dia telepon kantor polisi lagi. Dia bilang gini, Pak polisi, saya nih telepon karena saya ini kecurian. Lah kalau sekarang polisi ngerimkan polisi buta yang dituntun sama anjing, katanya saya. Tangkap gak saya ya? Tangkap gak? Padahal ini polisinya yang nonton anjing, saudara. Tapi begitu dia sampai ke rumah orang yang kecurian ini, dia dikira orang buta yang dituntun anjing. Saudara kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil, bisa loh orang itu nganggap kita ini kayak orang buta dituntun anjing, saudara, betul? Kenapa? Mereka ini ngelihat ketidaksempurnaan kita. Lalu dewa kayak gitu kok, ya kan? Bisa, bisa. Tapi yang penting motivasi polisi ini datang ke rumah orang itu apa? Mau nolong dia toh? Mau nyelamatin dia kan? Mau melayani dia kan? Amin. Biarpun dia dianggap orang buta yang ditonton anjing, biarin. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau kita ini mengabarkan Injil ke orang lain, biarpun kita dianggap orang buta ditonton anjing pun tidak apa-apa. Saudara. Yang penting apa? Motivasi kita nyelamatin dia. Motivasi kita melayani dia. Menolong dia supaya dia selamat, supaya dia enggak sampai binasa. Amin. Orang mau pikir kita gimana, mau dianggap kita ini sok, mau dianggap kita ini sok tahu, sok pinter, sok suci, biarin. Yang penting motivasi kita benar. Taat sama Tuhan. Kita enggak salah sama Tuhan. Amin. Ikat pinggang. Kebenaran. Terus. Baju zirah. The righteousness. Kasut. Kerelaan. Memberitakan izin. Amin. Saya percaya kalau saudara mulai lakukan tiga senjata Allah ini. Iblis tidak berdaya. Dia tidak akan mampu menipu saudara. Melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Meskipun saudara masih punya masalah. Jangan berhenti memberitakan injil. Jangan takut dianggap orang buta dituntun anjing. Percaya. Bersama Yesus. Masalah kita selesai. Kalau kita lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita taat sama firmannya. Allah turun tangan. Akan menolong masalah-masalah kita. Mari kita berdoa. Bapak kami percaya Engkau memetraikan firmanmu hari ini Dalam hati pikiran kami semua Terima kasih ya Bapak Untuk segala kebaikanmu Dalam hidup kami Kami mengucap syukur Kalau kami boleh hidup Dan kami boleh menikmati Kuasa dan kebenaran Bapak terima kasih karena engkau memberikan Perlengkapan senjata alai Untuk mengalahkan segala tipu daya setan Dan panah-panah api si jahat dalam kehidupan kami melalui masalah-masalah yang terjadi kami percaya kami mampu mengatasinya terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Tuhan memberkati saudara